Alhamdulillahi Rabbil Alameen Wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya'i wal mursaleen Nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddini Thumma amma ba'd Doista svaka zahvala pripada uzvišom Allahu subhanahu wa ta'ala Salavat mir i selam na Allahu poslanika Allahu gminika Muhammed alihi salatu wa salam Njegov častnu poroc, njegov uzor te ashabe i sve ljude koji slijede put istine do sudnjega dana Uvažna braćo, poštovani sestri, uvažni gledatelji, slijeda naš stalni termin u kojim se družimo sa knjigom Rijadu Salihin, vrtovi pobožnjaka, čuvenog autora imama, Enevija Rahmetullahi Alehi. Mi smo u toku mjeseca Ramazana napravili jednu pauzu u kojoj smo pauzirali komentar knjige Rijadu Salihin. Prošle sedmice smo počeli, vratili smo se knjizi Rijadu Salihin i počeli smo sa poglavljem znanje i nauka na 613. stranci za one koji žele da prati ajete i hadise koje mi komentarišimo. Mi smo u proteklom predavanju spomenuli i komentarisali nekoliko kuranskih ajeta koji govori o vrijednosti nauke i znanja u islamu i nekoliko hadisa Allahog poslanika koji je Allahog poslanika izrekao vrijednosti znanja, a koji opet imam nevevi rahmetullahi alihi uvrstio u ovom jednom velikom, velikom veličanstvenom poglavlju poglavlja vrijednost traženja nauke i znanja u islamu. Mi smo prošli put govorili o vrijednosti sticanja znanja u islamu i kazali smo generalno gledajući da je islam vjera koja podstiče mnogo, mnogo podstiče na traženje nauke. Kuranski ajeti mnogi govori o vrijednosti nauke kako direktno tako indirektno. Mnogi hadisi Allah poslanika ali se letu veselam govori o vrijednosti traženja nauke da li direktno, da li indirektno. Prvi ajet koji ga imamen nevi rahmetullah ali citirao jesu poznate riječi uzvišnog Allah subhanahu wa ta'ala wa kur rabbi zidni ilma i reci gospodaru moj ti znanje moje proširi. Mi ćemo skratko samo ponoviti kraći komentar ajeta i hadisa koji smo u prošlom predavanju prokomentarisali. Nakon toga počnemo sa novim argumentima. I reci gospodaru moj ti znanje moje proširi. Uzvišnji Allah subhanahu wa ta'ala obraća se Božijem poslaniku gdje mu daje smjernice da traži od uzvišnog Allaha da mu poveća njegovo znanje, pa smo kazali da ovaj ajet definitivno kazuje na vrijednost znanja. Neki islamski učinjaci su čak kazali da ne postoji u Kur'anu, da uzvišeni Allah naređuje poslaniku da traži višak i nešto dodatno osim znanje. Pa smo rekli da ovaj ajet također ukazuje da je Allah s.w.t. taj koji čovjeku otvara puteve znanja, pa se ovdje znači ovim ajetom aludira da čovjek putem dovi što više, dovi da mu uzvišen je Allah s.w.t. otvori puteve ka znanju. Drugi kuranski ajet u suri Zumar, قُلْ هَلْ يَسْتَوِ الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ i reci, zar su isti oni koji znaju i oni koji ne znaju jedno pitanje, i čuđenje, jesu li isti oni koji znaju, koji imaju znanje, koji praktikuju znanje, koji druge pozivaju znanju i oni koji ne znaju, koji ne imaju znanje, nisu apsolutno, znači odgovor nije potreban. Znači i najmanje dijete će vam kazati nije isti onaj koji zna svoju struku, ima znanje i onaj koji ne ima znanje. Nakon toga imamo nevi citirao i poznati ajti suri al-Muđadele gdje uzvisani Allah kaže I Allah će na visoke stepen uzdugnuti one među vama koji vjeruju i kojima je darovano znanje. Znači uzvišeni Allah podstiče na traženje znanja na način da obećava onima koji krenu putem traženje znanja da će uzvišeni Allah na posebne stepene uzdići one ljude koji vjeruju Allaha i koji imaju znanje, pa smo rekli da se ovo uzdizanje može shvatiti i dunjalučko uzdizanje, jer čovjek kada ima znanje, njega uvažavaju i respektuju ljudi koji ga okružuju, društvo u kojem živi, a da ne govorimo ako Bog da o nagradama i deređema koji ga čekaju na sudnjem danu, pa ovaj ajet definitivno postiče čovjek kada krene putem tražena znanja, jer Allah Đelšanu kaže, uzvišeni Allah će na posebna mjesta podići one koji među vama budu vjerovali i kojima je dato znanje. Četvrti i zadnji ajet kojeg imam, Enevi Rahmetullah Ali citira u ovom poglavlju, jesu riječi uzvišnog Allaha, inne ma jahša doista se Allaha istinski boji njegovi robovi učeni svakako 
Ovaj ajet definitivno ukazuje na vrijednost znanja jer istinska bogobojaznost, istinska spozna i uzvišnog Allaha dolazi onda kada čovjek ima šerijetsko znanje. Nakon toga imam Ennevi Rahmetullah Jari citirao je najpoznati ajet koji bilaži imam Buharije muslim od Moavije radijallahu taranhu Men juridi lahu bihi hajran ju fatehu fiddin Kome Allah želi dobro, podari mu da razumije vjeru. Pa smo rekli da ovdje ovaj Hadis ukazuje na vrijednost razumijevanja znanja kome uzvišeni Allah želi hajr da mu da to znanje koje on stiče da on njega i razumije. Pa nije znači bitno samo da čovjek ima znanje kao puka informacija već je veoma bitno da čovjek znanje koje ima da ga razumije da razumije ciljeve islama takozvani meqasidu šerija da razumije ciljeve islama ciljeve znanja nakon toga hajde kažemo da nastavlja tražiti znanje i otvarati nove vidike u pogledu razumijevanja znanja nakon toga imam Nevi Rahmetullah Ali citirao je onaj poznati hadis od Ibnu Mesuda da je Allah poslani kazao zavidit se ne smije osim u dva slučaja čovjek kojim je Allah dao imetak pa ga on nemilice troši na putu istine i čovjek kojim je Allah dao znanje pa on u skladu s njim sudi i druge podučava. Hadis Bilječ Buhari je muslim, pa smo mi kada smo u prošlom predavanju govorili detaljno koja vrsta zavisti se ovdje misli u hadisu, generalno u islamu zavidjeti nekome je pokuđeno i zabranjeno. Ovdje se misli pohvalna zavist da čovjek vidi učenog čovjeka, da vidi bogatog čovjeka, vidi bogatog čovjeka koji dijeli imetak na pravom putu i vidi učenog čovjeka koji živi po znanju i druge poziva znanju, on kaže da je i meni da budem takav. Ne ona prava klasična zavist da priželjkujemo da nekome nestane blagodat. Ne. U ovom hadisu se misli ciljano volio bi i ja da imam ono što i oni imaju, a da i dalje njima ostane ta blagodat, pa to u arapskom jeziku se zove el gripta, znači pohvalna zavist. Da mi priželjkujemo da imamo nešto što drugi imaju, ali da to njima ostaje. A pokuđena zavist jeste da mi vidimo čovjeka u blagodatima, pa mi priželjkujemo da imamo tu blagodat, ali u isto vrijeme mi priželjkujemo da njemu nestane ta blagodat. Pa je to pokuđena zavist, a povalna zavist je da mi vidimo čovjeka u dobru, priželjkujemo sebi dobro, a priželjkujemo da i dalje njemu njegova blagodat ostane. Pa je znači Allah poslanik ovdje kazao ne može se zavidjeti u islamu osim u dva slučaja. Da vidimo čovjeka bogatog, troši taj imetak na Allahovom putu, pomaži istinu, pa mi poželimo da i mi budemo poput njega. Ali da njemu i dalje ostane ta blagodat. I vidimo čovjeka koji ima znanje, ilm, podučava druge, živi i potom je prenosi znanje, odgaja ljude, mi kažemo i ja bi volio da takav budem. Bukvalno kao zavidimo ali da ta blagodat ostane njemu. I zadnji hadis koji smo citirali u prošlom dersu jeste onaj duži hadis kojim Allah poslanika upoređuje znanje s kojim je došao i s kojim ga je poslao uzvišeni Allah upoređuje ga sa kišom koja pada na tri vrste zemlje. Pa smo rekli da imamo jednu zemlju koja je plodna kada padne na nju kiša ona upije tu vodu i onda kao plod toga izraste rastinje. Imamo drugu vrstu zemlje koja je masna Pa kada voda padne na tu zemlju, ona zadrži vodu. Pa ljudi piju tu vodu, dolaze životinje, piju vodu, oni uzimaju tu vodu i zaljevaju svoje usjeve. Pa su se opet okoristili. Imamo treću vrstu zemlje koja je pjeskovita. Kroz nju prođe voda, niti iz nje izraste nešto, niti su se ljudi okoristili. Pa i ljudi u pogledu znanja, znači imamo više kategorija znanja. Ljudi. Pa imamo ljude koji su naučili znanje i žive po tom znanju. Imamo ljude koji su naučili manje, a imamo ljude pored koji znanje stoji i oni ga ne vidi. Nisu se apsolutno ništa okoristili. Ovo me poziva da spomenim nešto o čemu sam nekoliko puta pisao na Facebooku, a to je činjenica koliko je danas olakšano sticanje znanja. Pogledajte danas, ja sjedim ovdje, što bi rekao, u svojoj kući, a vi sjedite u svojoj kući i gledate kako vam čovjek tumači Allahu subhanahu wa ta'ala vjeru. Znači, toliko nam je potrebno samo da otvorimo internet i da kliknemo i da slušamo propise Allahove subhanahu wa ta'ala vjeri i opet imate hiljade i stotine hiljada ljudi koji sada gledaju filmove i serije i ne znam nija šta, a nemaju vremena da gledaju ono što im je 
potrebno u njihovom životu. Pa je danas kao nikada znanje dostupno. Imamo YouTube gdje možemo preslušati stotine i hiljede predavanja koja govori o Allahu i subhanahu wa ta'ala vjeri o onome što je svima nama potrebno. Pa znači ovaj hadis nam definitivno govori o odnosu ljudi prema znanju i mi to vidimo. Imate ljudi koji hvala Allahu Đelešanu godinama uči, čitaju, razumijevaju i tako dalje. Dolaze na predavanja, čak su spremni da idu u, u daleki arapski svijet ili bilo gdje drugo kako bi naučili nešto od znanja, kako bi prenijeli ljudima znanje, kako bi se odgojili tim znanjem. A imamo druge ljude, evo, poput velikog broja nas koji imamo internet, imamo mobitel i samo nam je teško upaliti program i da gledamo predavanje. Pa je znači Allahu poslanik Ali se letu sram nagovijestio da će se ljudi u pogledu njihovog odnosa prema znanju da će se razlikovati, neki će se okoristiti više, neki manje, a neki se neće okoristiti ništa kao na pjeskovita zemlja kroz koju prođe voda, niti je šta od rastinja izišlo iz te vode, niti je ona zadržala vodu. Nakon toga počinjemo komentarisati hadise koje nismo komentarisali u prošlom predavanju. Hadis koji bilži i Buharija i muslimu Cehlibnu Sada, radi Allah, tada se prenosi da je vjesnik sallallahu alaihi wasallame rekao Tako mi Allaha, da Allah preko tebe, govoreći Ali radi Allahu ta'ranu, na pravi put uputi jednog čovjeka, to ti je bolje od crvenih deva. Hadis bilježi Buhari i muslim. Mi, znači, nalazimo se trenutno u poglavlju koji govori o vrijednosti nauki. Allahu poslanik alih salatu wasalam govori Ali svome zetu. Kaže da Allah dželešanu jednog čovjeka uputi tvojim sebebom, bolje ti je nego blago crvenih deva. Pa ovaj hadis definitivno ukazuje na vrijednost znanja. Jer mi da bi druge ljude pozvali u, na, da bi pozvali u islam u uputu, moramo imati znanje. Čemu ćemo ih pozvati i moramo imati znanje o vrijednosti toga. Jer čovjek da bi nešto radio, mora da zna vrijednost određenog dijela. Pa ovaj hadis, pogledajte, Allah poslani ga izrekao na način onako kako ga Arapi u to vrijeme razumiju. Za njih u to vrijeme, u njihovom nekom žargonu, u vremenu i prostoru gdje su živjeli, najbolje blago koje se moglo imati jesu blago crvenih deva. Pa smo mi više puta govorili da Allah poslani ka li se letu esalam u određenim pitanjima obraćao se ljudima kod kojih je živio na način onako kako oni razumiju. Sjetimo se onog hadisa kojeg bilježi imam Buharija muslim kada je onaj čovjek došao u Božijem poslanik kaže Allahu poslaniće moja žena je rodila dijete crno. Kao sumljam da je to moje dijete. Pa mu je Allahu poslanik pojasnio na način kako on razumije pa kaže a imaš li ti deva? Pa kaže imam deva. Kakve su kaže? Pa one su, kaže, crvene, ali ima li, kaže, među njima malo i neki koji su sive i koji su malo e, sive i drugih boja? Pa kaže, ima Allaho posliče. Pa kaže, na osnovu čega? Zašto nisu se iste boje? Pa kaže, možda je to neka genetika, možda je potegla od nekog genetiku. Kaže, Allaho poslanik njemu, e, tako isto i tvoje dijete. Možda ti nisi crn, možda tvoje dijete je poteglo genetiku od svog nekog djeda ili pradjeda. Pa i ovom hadisu Allah poslani kada podstiči na pozivanje ljudi u istinu, podstiči na način da je to nešto veliko. Da Allah dželešanu tvojim putem uputi jednog insana bolje ti je nego blago crvenih deva. Možda rečeno današnjim jezikom bolje ti je nego da imaš, da imaš izloge velikih novih auta ili da imaš benzijske ili da imaš hotele. Bolje ti je da uzvišeni Allah subhanu wa ta'ala tvojim sebebom uputi samo jednog insana. Insana koji ispravno razumije ovaj ajet, odnosno hadis Božih poslanika, tek tada svata mudrost, zašto muslimani toliko čeznu da drugi ljudi prihvate islam. Nekada ljudi koji nisu muslimani, kada vide kako se muslimani trudi, jednostavno malo kao da posumljaju. Šta je to interes muslimanima da ni muslimani postanu muslimani? Prva stvar da se spase na dunjalku i na ahiretu. Znači muslimani pozivaju nemuslimane da budu muslimani da bi se spasili. Inne dina indallahi el islam. Kod Allaha jedina, ispravna, prihvatljiva vjera na sudnjem danu nakon slanja Muhammeda alaihi salatu wasalam jeste islam. Pa muslimani drugim ljudima koji njih okružuju žele dobro, žele im hajr dunjalu ka i ahireta. 
pa i pozivaju islam, ali isto tako žele i sebi dobro. Kako? Jer kada čovjek primi islam, sve što bude prakticirao od islama, onaj na čim rukama je islam primio islam, on će imati nagradu za njegova dobra djela koja bude činio. Pa je to jedna kao satisfakcija da se insan potrudi da neko njegovim sebebom znači primi islam. Pa se čovjek musliman treba truditi u granicama znanja. Vidjet ćemo sljedeći hadis je, prenesite od mene pa makar jedan ajet, jedan hadis. Čovjek treba da se trudi prvenstveno svojim postupcima, pogotovo kada živimo negdje, znači u Evropi ili na drugom mjestu, najbolje kako čovjek može druge ljude pozivati u islam jeste svojim postupcima povjerenjem, odvažnošću osmijehom, principijelnošću i tako dalje da čovjek jednostavno ljudima praktično pokaži šta znači biti musliman u svakom slučaju ovo je jedan veliki hadis koji postiče ljude da žele drugim ljudima hajr da ih pozovu u islam da se spasi na dunjaluku da se spasi na ahiretu a čovjek će imati za to velik veliku nagradu. Nakon toga hadis koji također bilježi imam Buharija od Abdullah ibn Amra ibn Elasa radijallahu ta'ala se prenosi da je Allah poslanik ali se letu veselam kazao prenesite i dostavite od mene pa makar jedan ajet. Znači čovjek svakako ovaj hadis treba ispravno razumijeti. Ispravno razumijevanje ovog hadisa jeste da čovjek treba da se trudi da znanje koje ima da ga dostavi, ali da ga to ne ponese. Ako čovjek zna jedan ajet i zna jedan propis, onda će dostaviti jedan propis. I Allah Đelšanu će u tom jednom propisu podariti bereket i blagoslov, ali neće prenositi i petljati se tamo gdje ne zna i gdje nije kompetentan. Pa znači ovdje je rečeno, prenesite od mene makar jedan ajet. Ako si naučio jedan ajet, prenesi ga. Ali mi imamo problem, što imamo ljude koji možda su bili 30-40 godina daleko od vjeri, počnu da praktikuju vjeru, pročitaju dvije knjižice i onda bi da se petljaju i da govori o svim temama o islamu. Čak i gore od toga, imamo ljudi koji nikako nisu uopšte vratili vjeri, ali bi oni da tumače vjeru. I to je ono što ja vidim svakodnevno na Facebooku kada objavim post u kojim govorim nekom novom propisu, ljudi to komentarišu kao da su to najveći eksperti islama. Belleru ani, voleu aje, prenesi Prenesite od mene, pa makar jedan ajet, ali prenesite ono što znate. Nemoj da se petljamo i da se, hajde da kažemo, uplićemo u stvari za koje nismo dozreli, za stvari koje nismo kompetentni. Insan treba znači prvo da nauči, a nakon toga da prenosi. Nakon toga Allah poslani kaže na kraju ovog hadisa, ko na mene namjerno slaži, neka sebi pripremi mjesto u džehennemu. Jedan veoma, veoma zastrašujući hadis da Allah poslanik je strogo, strogo zabranio da čovjek prenosi hadise od Božijeg poslanika pripisujući njemu da su to lažni hadisi. Mi znamo da je bilo u historiji jedan period kada su ljudi izmišljali hadise. Hvala Allahu Đelešanu, pa je uzvišeni Allah ovoj vjeri podčinio ljude, velikane, hadiske eksperte koji su poput pinceta, te hadise koji su lažno pripisani Božijem poslaniku, oni su to sve razdvojili, vjerodostojni hadisi i lažni hadisi. Čovjek treba da se pazi da ne bude od onih koji ciljano slažu na poslanika. Čovjeka neko nešto upitao, ne zna odgovor i kaže, jes, jes, to je tako, rekao je poslanik i slaži. Allah poslanik ovdje je jasno i ovo je hadis motivatir, kaže, ko slaži na mene svjesno i ciljano, neka se pripremi mjesto u vatri. Znači takav će biti kažnjen vatrom. Imamo drugu stvar, a to je da se nerijetko dešava da ljudi bez ikakvi neki provjera. Rekao je Boži poslanik, evo ga, objavljujem ili šaljem ili šerujem ili citiram i tako dalje. Pa postoji, znači, postoji potreba da se pogotovo danas, kada mnogi ljudi pišu, kada ljudi mnogi govore, kada mnogi ljudi petljaju sa islamom, znači veoma je bitno da čovjek pazi šta to citira, šta prenosi, šta širi i šta drugim ljudima šalji. Pa je veoma bitno da čovjek pazi, ne daj Bože, da na taj način ne budemo obuvaćeni ovim hadisom, da šaljemo ljudima lažne hadise, svakako nesjesno. 
ali opet čovjek treba da se čovjek treba da se pazi svega toga, ali ono što je vanština ovog hadisa jeste svjesno laganje na Božijeg poslanika alihi salatu wasalam, zašto je toliko zabranjeno svjesno lagati na Božijeg poslanika, jer je se time pripisuje vjeri nešto od čega je vjera čista. Zato kažu islamski učenjaci, zašto je toliki velik grijeh slagati na Božijeg poslanika? Zato što slagati na poslanika znači pripisati vjeri nešto. Mi kada slažimo na nekog drugog insana, ništa, nije problem, jeste, to je haram, to je zabrajno, ali to niko neće doživljavati kao vjeru, ali kada mi stanemo, uzmemo mikrofon i kažemo, rekao je Boži poslanik, a on to nije rekao, slažimo, tada se to širi u masama i ljudi misle da je to vjera. Pa je strogo, strogo zabranjeno lagati na Božih poslanika, ali se letu veselam, s druge strani, moramo se paziti u današnje vrijeme, kada citiramo hadise Božih poslanika, ali se letu veselam, da znamo je li to rekao Božih poslanik ili nije. Nakon toga, hadis od Ebu Hurire, kojeg bileži ima muslim, Ebu Hurire radijallahu tajom prenosi da je Allah poslanik ali salatu wasalam kazao ko krene putem traženja znanja Allah će mu olakšati time put do dženneta. Jedan veličanstven hadis koji ukazuje na vrijednost znanja u islamu. I ne samo na vrijednost znanja. Jedne prilike sam slušao jednog šeha koji govore o ovom hadisu, jednu interesantnu, hajde da kažemo, anegdotu, lijepu stvar, kaže u svom hadisu samo ko krini putem znanja. Ne da čovjek postane alim, ne da čovjek postane velikan, ne. Dovoljno je da čovjek krini putem znanja, već ga očekuju nagrade. Allahu ekver. Pogledajte kako je vjera islam lijepa, kako je savršena, kako, kako za malena dijela nagrađuje. Pa kaže Allah poslanik, ko krini putem traženja znanja. Samo krenuo. Allah će mu zbog toga što je on krenuo putem znanja olakšati put ka džennetu. Treba li veća nagrada čovjeku, veća satisfakcija od toga da čovjeku Allah olakša put koji vodi ka džennetu? Nama muslimanima glavni cilj, najveća preokupacija jeste vječno odredište džennet. Pa ono dijelo koje će biti razlogom da nam Allah olakša put ka džennetu, to je definitivno veliko dijelo. Pa se vraćam u ovom hadisu, pogledajte kako, kako interesantno Allah poslanik nije rekao ko postane alim, Allah će mu zbog toga olakšati put do džennete. Ne. Samo ko krene putem znanja, Allahu akbar, ovo je veliki podstrijek da čovjek krene putem sticanja znanja. Allah će mu tim zbog toga olakšati put ka džennetu. I mi smo prošli put malo detaljno o tome govorili u današnje vrijeme. Vrijeme izazova, vrijeme grijeha, vrijeme smutnje, vrijeme filmova, vrijeme interneta, vrijeme društvenih mreža. Jedna od glavnijih stvari nakon što Allah subhanu wa ta'ala insanu podari uputu, Kako čovjek može ostati na džadi, na uputi, na pravom siratu mustakimu, jeste šerijetsko znanje. Jeste šerijetsko znanje, znači da šerijetsko znanje čovjeka u jednu ruku nakon Allahovog rahmeta i milosti čuva ga. Čovjek zna kada ga pozovu protjevi, strasti, izazovi, kada ga društvo pozove, kada mu neko citira neke sumnjive stvari ovjeri, on to sve, hajde da kažemo, prepozna i zašto. Jer ima znanje. Jer ima znanje. Pa je veoma bitno danas svi mi i vi i mi da odvojimo svoga vremena da se družimo sa Kur'anom, sa sunnetom Božih poslanika, sa tefsirima, sa knjigama fika, da iščitavamo jer to znanje nam treba da bi uspjeli, da bi se sačuvali na dunjaluku, a Allah Želšanu će nam zbog tog znanja i toga što idemo tim putem ako Bog da olakšati put ka džennetu. Nakon toga, imam Enevi citiruje hadijs kojeg opet bilježi ima muslim od Ebu Hureiri radi Allah, to nam se prenosi da je Allah poslanik rekao, ko bude pozivao da se čini dobro, imaće nagradu s razmjerno nagradama oni koji ga budu slijedili, a od njihovih nagrada ništa se neće oduzeti. Allahu akbar. Garantujem da kada bi čovjek pregledao sve sisteme, sve što postoji na zemlji ne može naći nigdje ovo što ima u islamu. Čovjek kada pozove nekoga da čini dobro djelo i insan se odazove da čini to dobro djelo, insan koji ga je pozvao da čini to dobro djelo, kada god on bude činio to dobro djelo, imat će nagradu kao i on. 
praktično da pokažemo. Čovjek je bio razlogom da neko nauči učiti u Kur'anu. Kada god taj insan uzme Kur'an i uči Kur'an, njegov alim, njegov efendija, njegov muallim, njegov šejh koji ga nauči učiti Kur'anu ima nagradu onog momenta kada on uči, a da to neće ništa umanjiti od njegove nagrade. Pogledajte kako je islam lijep i savršen. Možda da je rečeno imaće nagradu kao on, mi bi se malo i pobojali, ali hoće li tu vanjiti njegovu nagradu? Ne. Znači kada nekoga pozovete u činjenje dobrog dijela, vi ćete imati nagradu kao i on. Kada god bude radio to dijelo, vi imate dodatnu nagradu, a to se ne umanjuje od njegovih nagrada. Zato znači put širenja znanja je jedan od najboljih puteva da čovjek stekne mnogo nagrada. Zamislite da podučite stotinu ljudi da uče Kur'an. Sutra ti stotinu ljudi zasnuju svoje porodice i oni poduče svoju djecu da uče Kur'an, pa njihova djeca zasnuju porodice, pa imaju oni djecu. Koga god oni nauče da uče Kur'an, sve se to vraća nazad vama. Znači, Islam je toliko savršen, toliko lijep. Postiće ljude da ne škrtari sa znanjem. Vi imate nekih nauka, imate određenih disciplina gdje ljudi sakrivaju određeno znanje koje imaju, ne žele da drugi ljudi znaju to znanje. U islamu nije tako. U islamu je obrnuto. Što više širi, što više proširi znanje, proširi moral, proširi ispravno vjerovanje, sve što ljudi budu prakticirali, ti ćeš isto imati nagradu za to. Pa je ovo jedan veličanstven hadis. Danas u današnje vrijeme je li teško da uzmemo neki kuranski ajet i samo copy-paste i da ga pošaljimo i zajutra svim ljudima čije kontakte mi imamo. Je li teško ako naiđemo na neki dobar videoklip da vidimo da je koristan, da je znači nešto što je potrebno u našem društvu, copy-paste i pošaljemo ga svim našim kontaktima, a sigurno svako od nas u mobitelu ima 500, 600, 1000 ili 2000 kontakata. Šta mislite? Na svaki dan tako pošaljemo ljudima, sigurno će biti mnogo ljudi koji će našim sebebom naučiti mnogo toga i o islamu, i o namazu, i o postu, i o Allahu i tako dalje. A je li to teško sve samo sa jednim pritiskom jednog dugmeta u našem obitelu? Pa iskoristite, Allah vam dao svako dobro ovu tehnologiju, ova tehnološka dostignuća. Nekada su ljudi da bi naučili jedan hadis, da bi ga provjerili, putovali stotine kilometara pješice po arabskom poluotoku, po pustinjama, da bi provjerili jedan hadis. A mi to sve možemo danas provjeriti sa jednim pritiskom dugmeta u našem mobitelu. Zato znači i tekako živimo u vremenu izazova, vremenu smutnje, vremenu grijeha, ali živimo u vremenu Allah nam je to nadomjestio. Kao što imamo mogućnost da padnemo u grijehe, imamo mogućnost da uradimo se vapa i grijeha kao što to niko nije imao u historiji čovečanstva. Sigurno. Sigurno niko u historiji čovečanstva nije imao mogućnost da uradi dobra djela koja mi danas možemo uraditi. Toliko jednostavno putem interneta, ali isto tako ovaj hadis ima svoj nastavak da Laoposani kaže onaj ko bude razlogom da neko upozna grijeh i bude radio taj grijeh, onaj koji ga je pozao tom grijehu imat će poput njega grijeh da se od njegovog grijeha neće ništa umanjiti. Čuvajte se, čuvajte se. Stotinu puta čuvajte se, da budete razlogom da nekoga podučite neki grijeh, da nekoga pozovete u neku novotariju, da nekoga pozovete u razrat, da nekoga pozovete u nešto što nije dobro. Sve dok on bude činio te grijehe i sve dok on drugima bude govorio o tim grijesima i vi ćete imati za to kaznu. Pa pogledajte ljepotu islama. Postići na širenje znanja, postići da ljude postićemo u hajr, a isto tako sprečava i reži sve što vodi nemoralu. Pa je islam apsolutna pravda, pa je islam apsolutna ljepota, pa je islam znači nešto, pogledajte, postići na dobrotu, a sprečava ono što nije dobro kako za insana, tako i za jedno društvo. Nakon toga, Imam Nevi Rahmetullah Jalih citirao je onaj poznati hadis koji bilježi opet ima muslim da je Allah poslanik Alih Seletu Veselam kazao kada čovjek umri prestaju mu teći nagrada za njegova dobra dijela osim u tri slučaja. Čovjek kada umri gotovo mrtav čovjek 
Nima više dobrih dijela. Danas čovjek može nekome nazvati selam, može udijeliti sadaku, klanjati dva rekeata, zikriti, spominjati Allaha, učiti Kur'an, obavljati namaz, obilaziti rodbinu, sve su to dobro dijela. Onog momenta kada čovjek umri je gotovo. Međit. Sahat koji je odbrajao njegova dobra dijela se gasi. Osim, kaže Allah, posljednjeg u tri slučaja. Pa je ovo znači velika prilika, ovaj hadis je velika prilika za sve nas, da o njemu razmislimo i da vidimo ima li nas gdje, da li će onaj sahat koji odbrojava naša dobra dijela, da li će nakon smrti biti ugašen ili će on i dalje nastaviti. Znate kako ono brojilo kada tamo struju odbrojava, da li će naš brojčanik nakon smrti nastaviti raditi, svakako samim tim povećavati naša dobra dijela ili će prestati. Pitanje se vraća na nas. Pa kaže Allah poslanik kada čovjek preseli, njegova dobra dijela prestaju. Osim u tri slučaja. Svako od nas neka pogleda ima li ga negdje u ova tri slučaja. Pa kaže Allah poslanik da čovjek ima trajnu sadaku i za sebe ostavio. Šta je trajna sadaka? Dijelo Čovjek kada umri, uradio ga je dok je živ, korist tog dijela imaju ljudi nakon njega. Pogledajte, Gazi Husredeg je umro već davno, ali svaki dan ljudi klanjaju u njegovoj džamiji. Svaki dan djeca u medresu koju je on ostavio učeše rijetske nauke. Sve to ide na konto dobrih dijela Gazi Husredega. Pa da čovjek ostavi iza sebe trajnu sadaku. Ostavio je česmu i ljudi piju vodu sa te česmi. Čovjek je napravio školu i djeca se školaju u tome. Čovjek je napravio bolnicu pa se ljudi liječe u toj bolnici. Čovjek je bio razlogom se napravi put pa ljudi koriste taj put i tako dalje. Pa da čovjek iza sebe ostavi trajnu sadaku. Nešto što traje. Evo, hvala Allahu, mi u zadnje vrijeme imamo jednu izuzetno lijepu priliku. Hoćeš trajnu sadaku, napraviš bunar gdje naša vraća u Africi piju vodu i sve dok oni grabe vodu i piju, ti imaš dobra djela. Pa znači, insan treba da se potrudi da ostavi bilo kakvo dobro djelo koje neće prestati sa njegovom smrću već da to dobro djelo traje i nakon njegove smrti. Druga stvar kaže Allah poslanik ili znanje koje koristi ljudima. Da čovjek, ako ga je Allah počastio, da je, hajde kažemo, kompetentan, čak kažu islamski učenjaci da se ovdje najviše misli ovim hadisom pisanje znanja. Čak i podučavanje znanja, čovjek nakon što umri, ono znanje koje on prenio ljudima i ljudi radi po tom znanju, ako Bog da on ima nagradu. Ali kažu, najviše se to misli na pisanje knjiga i ne samo na šerijatsko znanje. Prvenstveno se misli na šerijatsko znanje. Da čovjek, Allah ga počasti, ima znanje, pa napiše knjigu i onda se ta knjiga proširi kod ljudi. Ljudi nakon njegove smrti čitaju tu knjigu, žive po tom znanju, praktikuju znanje, on ima za tu nagradu, ali čak i druge svjetovne znanosti. Pogledajte danas čovjek, ajde da kažemo, ima znanje informatike, pa kroz to poglavlje znanje informatike pomaže islam. Ili čovjek zna medicinu, pa putem medicine pomaže ljudima, ili čovjek poznaje neku drugu znanost. Znači, samo je bitno da to ljudima koristi. Zato je poslanik rekao, eu ilmun juntefer bi znanje koji koristi ljudima, nije rekao znanje o vjeri, ne, bilo koje drugo znanje, ali da ljudi od toga imaju korist. Ne daj Bože samo da ne bude znanje koje šteti ljudima, ali bilo koje znanje koje ljudima koristi, da ga čovjek ostavi iza sebe, napisano, da ga prenese drugim ljudima i ljudi nakon njegove smrti žive po tom znanju, svakako će imati za to nagradu, iako islamski učenjaci u komentaru ovog hadisa većinom kažu da se prvenstveno ovdje misli na šerijetsko znanje, ali ne isključuje općenitost hadisa Božih poslanika i druge vrste znanja, i druge vrste znanja, Znači ono znanje koje će koristiti ljudima. Pa kaže Allah poslanik i na kraju ili da čovjek znači ima prva stvar, trajna sadaka, znanje koje će koristiti ljudima ili da čovjek ostavi iza sebe lijepo, odgojeno dijete, dobro dijete, šta će raditi? Doviti za njega. 
Pa je veoma bitno da čovjek ostavi za sebe djecu, da ih odgoji, da ta djeca ne zaboravi na svog babu. Jer kada čovjek preseli, njegova djeca ako dove za njega, uzvišeni Allah zbog njihovih dova, oprašta grijehe njihovim roditeljima. Pa je veoma bitno i ovaj hadis nosi u sebi mnogi koristi. Jedna od koristi jeste podstrijek na odgoj djeci. Da čovjek odgoji dobro dijete, pa će to dijete, kada njegov roditelj preseli, kazati moj roditelj me odgojio, moj roditelj je bio razlogom uputi, koliko je moj roditelj živio za mene, ja ću danas za njega doviti, ja ću za njega udjeljivati sadaku i tako dalje. Pa je znači treći način kako dobra dijela mogu da teku nakon nas i nakon naše smrti jeste znači da imamo i da ostavimo za sebe lijepo, pametno, Odgojeno dijete koji će se svojih roditelja sjećati u dovama. Čak je došlo nekim hadisima, u pogledu koji postoji malo razilaženje oko vjerodostojnosti, ali znači inšallah hadis vjerodostojan, da je Allah poslani kazao da će čovjeku biti na sudnjem danu podignut stepin. Pa će on kazati gospodaru šta je ovo, ja sam svoja dijela, znači obračunato, nema više dobrih dijela. Kaže zbog istihfara, djeteta koji je djete upučivalo Allahu za tebe, za istihfar, za dovu i tako dalje. A ovo je s druge strane svima nama poziv da se sjetimo svojih roditelja, da ih ne zaboravimo u dovi, jer je to nešto što njima može koristiti na sudnjem danu i nešto što im može koristiti sigurno na ahiretu. Pa znači ovaj hadis mnogo, mnogo koristi, nosi u sebi, ali ono što je nama interesantno, ovaj hadis nam oslikava jasno da čovjek kada umre, prestaju njegova dobra djela. Osim u nekoliko situacija, jedna od tih situacija jeste trajna sadaka, znanje koje koristi ljudima i rekli smo dobro i čestito moralno dijete koje dovi za svoje rotelje. S druge strane, to je svima nama podstrijek i da trudimo se da ostavimo neku trajnu sadaku, da ostavimo iza sebe znanje koje će koristiti ljudima i da iza sebe ostavimo dijete koje će doviti za nas, a trenutno smo mi nečija djeca čiji su roditelji ili djedovi i nane preselili da se sjetimo svojih roditelja želeći time dobročinstvo, želeći time da im Allah Želšanu poveća i deređe i da im oprosti grijehe. Nakon toga, hadis od Ebu Hureyli radijallahu tajnom čuo sam Allahu poslanika kako govori u istinu je dunjalu prokljet i prokljeto je sve što je na njemu osim zikra spominjanja uzvišenog Allaha i onoga što zikru sliči i učenjaka i učenika. Generalno ovaj hadis ispravno ga treba razumijeti. Mi živimo na Dunjaluku i ne smijemo dozvoliti da Dunjaluk bude razlogom da se toliko okupiramo, da zaboravimo na Allaha Đelešanhu i ahiret. Ne smijemo svoj ahiret prodati za prolazni Dunjaluk. Pa se insan treba neprestano vraćati tim velikim pravilima. Ma indakum jenfed, wa ma indallahi baq. Ono što vi imate, to je prolazno. Nemojte za to vezivati srca. Nemojte da to bude razlogom da ostaviš namaz, da ostaviš post, da ostaviš hađ, da renosiš hijab. Dunjaluk je prolazan. Otićemo svi u kabur. Šta smo pripremili za sudnji dan? Pa Allah poslani kaže, dunjaluk, to je proklijeto sve, ne može to niko stići. U jednom hadisu kaže Allah poslani, insan kada bi imao dolinu zlata. A rekao, kaže, da mi je još jedno. Ne može. Pa kaže Allah poslani, ne može ljudska usta natrpati i zasjetiti ništa do prašina. Znači, insan treba da se pazi, dunjaluk je varljiv, dunjaluk vara, treba mi još ovo, treba mi još ovo, samo još ovo, samo dok izgradi, samo dok kupim, samo dok odrastem, samo dok, samo dok i dođe smrt i gotovo. Pa insan treba da bude svjestan činci da svakog momenta može otići sa dunjaluka. Insan treba da bude svjestan činci svakog momenta može otići sa dunjaluka. Pa da gleda šta je pripremio za ahiret. Ja i veljedina amenu takullaha, vel tanvor, nefsun, ma kaddemet ligad. O vjednici, bojte se Allaha i gledajte šta ste pripremili za sutra. Pa ne smijemo dozvoliti sebi da nas Dunjaluk okupira, pa kaže Allah poslanik, Dunjaluk je proklijet. Proklijet je ono što je na njemu, osim spominjanja Allaha i ono što je slično tome, ibadeti pokornost Allahu i, kaže, učenjaka i njegovog učenika. Ovo nam ukazuje da znači učenjak i njegov učenik, onaj koji se podučaje u islamu ima jedno posebno mjesto da je Allah poslanik 
generalno sav Dunjaluk spomenuo kao proklit, ali da je izuzeo tu insana koji se bavi znanjem, bez obzira da li to bio onaj koji zna ili onaj koji se podučava. Nakon toga imam nevije spomenuo dva hadisa, Allah najbolje zna ta dva hadisa su 1385. i 1386. kao što je spomenuto u fus notama pitanje da li su to vjerodostojni hadis, tako da, odnosno 1385. hadis, Allah najbolje zna nije vjerodostojni hadis. Nakon toga, 1387. hadis od Ebu Umami, radi Allah, to nas prenosi da Allah poslanik, ali se radi sam rekao, prednost učenjaka nad pobožnjakom, poput je prednosti koju imam nad onima koji je među vama na najnižem stepenu. Allahu ekber, kaže Allah poslanik, govoreći ljudima o vrijednosti znanja. Vrijednost znanog čovjeka učenjaka i ono koji to nije. Prednost učenjaka nad pobožnjakom, čovjek pobožan. O, mnogo klanja, mnogo zikre, ali nima znanja. Pogledajte, vrijednost učenog nad pobožnim je kao vrijednost poslanika nad nekim, znači, ajda kažemo, običnim insanom u to vreme. Allaho ekber, koliko je velika razlika između te dvije kategorije. Kaže se u nastavku Hadisa, u istinu Allah i njegovi meleki, stanovnici nebesa i zemlji i čak mrav, u svome mravinjaku, pa i riba donose salavat na onoga ko ljude podučava dobru. Allahu ekber, Allahu ekber. Treba li insanu veća satisfakcija da bude od onih koji ljude podučava hajru? Uzvišeni Allah, njegovi meleki, stanovnici zemlji, stanovnici nebesa, mravi u svojim mravinjacima, ribe u vodi, svi oni, svi oni Spominju čovjeka koji narod podučaje dobro. Pogledajte kako je islam lijepa i savršena vjera. Koliko pažnje posvećuje osobi koja jedno društvo podučava, koja jedno društvo uzdiži, jer jedno društvo ne može uznapredovati osim znanjem i naukom i edukacijom. Pa znači u islamu ta prilazna korist, kaže Allah poslanik, najbolji ljudi su oni koji najviše koriste ljudima. Pa je veoma bitno da čovjek shvati vrijednost kretanja tim putem, da budemo razlogom da ljudi nešto nauče. Opet se vraćamo tome onom hadisu, prenesite od mene makar jedan ajet. Pa nije uvjet ovdje da podučimo ljude cijelom islamu. Bitno je da budem ja u toj povorci, da budem u toj grupi, u toj ekipi koja ljude podučava dobru. Da budem u toj kompoziciji. Želim jednostavno da i ja potpadam pod ovaj hadis. Kaže Allah poslanik, vraćamo se ponovo, u istinu Allah. Uzvišeni gospodar zemlje i nebesa, njegovi meleki, stanovnici zemlje, stanovnici nebesa, mravi u svojim mravinjacima, Allaho ekber, nekada gledaš one mravinjake i misliš to su nerazumna bića, gledaš ribe u vodi i kontaš nerazumna bića, a oni u isto to vrijeme salavate donose na ljude koji ljude podučavaju hajru, Allaho ekber. Treba li insanu veća satisfakcija da krene putem znanja, da krene putem prenošenja znanja ljudima, da ga uzvišeni Allah spominje i njegovi meleki, i stanovnici zemlje, i stanovnici nebesa. Nakon toga sličan hadis od Ebu Derda, radi Allah, te se prenosi da Allah poslanik rekao, ko se zaputi na put radi sticanja znanja, Allah će mu lakšati put koji vodi ka džennetu. Ovo smo do sad čuli i to smo komentarisali. Pa se kaže u nastavku, u istinu meleki, u istinu meleki, podstiraju svoja krila onome ko traži znanje, zadovoljni zbog toga što on čini. Allaho, jer čovjek je krenuo, hoću na predavanje, hoću na tribinu, hoću putem studija, hoću da studiram, da učim. Meleki iz respekta na tom čovjeku stavljaju svoja krila da bi on potom je hodio. Pogledajte respekta i poštovanja prema insanu. Zbog čega? Zbog znanja koje će on prenijeti ljudima. Zbog znanja kojim će sebe odgojiti. Zbog znanja kojim će, hajde kažemo, oblake neznanja odbaciti sa jednog podneblja. Pa kaže Allah poslanik Ali Selatu Selam nakon toga A oprost za učenjaka traži sve ono što je na nebesima i zemlji, pa čak i riba u vodi. 
Ovo je opet slično onom hadisu koji smo malo prije spominuli. Prednost učenjaka nad pobožnjakom poput je prednosti mjeseca nad zvijezdama. Vidite, vidite kako je Allah poslanik imao lijep metod pojašnjavanja. Kaže vrijednost učenog nad pobožnim je kao vrijednost mjeseca nad zvijezdama. Zamislite se da ste u mrkloj noći. Noće, izgubili ste se šuma. Koliko će vam sama zvijezda jedna obasjati put, a koliko će vam obasjati mjesec? Pa kaže Allah poslanik, vrijednost učenog, on ima znanje, on svjetli kao mjesec, on obasjava planetu svojim znanjem. Vrijednost tog učenog nad pobožnim, iako pobožnjak ima svoju vrijednost u islamu. Teško je dostići stepet pobožnjaka, ali je pobožnjak u odnosu na učenog kao mala zvijezdica. Zamislite da ste negdje noće, mrkla, ima samo jedna zvijezdica na nebu. Pa, prema toj zvijezdici se malo orijentisati. Ali kada imate mjesec, kada mjesec obasja, obasja cijelu planetu, tako i učen čovjek svojim znanjem. Koliko puta sam slušao ljude koji kažu imam nedoumicu godinama, muči me, ne znam šta ću, ne znam kako da klanjam, ne znam zekija da izvojim, ne znam, ne znam. I kaže, čuo sam tog učenjaka, razjasnio mi je, kamen samog srca je pao. E tako učenjaci, oni ljudima obasjavaju puteve. Kako robovati Allahu? Kome robovati? Kako se sačuvati od grijeha? Kako koristiti? I tako dalje. Pogledajte kako Allahu poslanik ovdje koristi jednu metaforu. Kako lijepo. Vrijednost učenog nad pobožnim je kao vrijednost mjeseca u jednoj tamnoj noći. Mjesec i zvijezde. Znači, Vrijednost učenog insana, velika vrijednost, zašto? Zbog njegove koristi koja proizilazi iz njegovog znanja za društvo u kojem živi. Nakon toga kaže Allah poslanik Alisacu u istom hadisu, učenjaci su nasljednici u poslanika, a poslanici u nasljedstvu nisu ostavili zlatnike i srebenjake, već su ostavili znanje, pa koga uzme, uzeo je nešto vrijedno. Allaho ekber. Ne treba učenjacima ali pravim učenjacima. Ne treba im veća vrijednost osim toga da je poslanik za njih rekao da su oni nasljednici poslanika. Učenjaci, oni su nasljednici poslanika. Kaže Allah poslanik, poslanici za sebe nisu ostavili zlato ni srebro, oni su ostavili zlato. Ostavili su zlato, pravo, znanje. Pa ko uzme to znanje, uzeo je, kaže, nešto veliko. Nema ništa veći na planeti od znanja. Ovo nas sve podstiči da krenemo svi zajedno putem znanja. E, I još nekoliko hadisa i time ćemo završiti ovo naše druženje. Kaže Allah poslanik u poznatom hadisu e, Ibnu Mesuda radijallahu ta'lanu da je kazao Allah poslanik neka Allah uljepša i blistavim učini onoga ko od nas nešto čuje pa to prenese drugima isto onako kako smo to rekli. Allah poslanik doviza insana, da ga Allah, da mu se smiluje, da mu lice blistavi mučini, onaj koji čuje nešto od poslanika i šta? Prenese onako kako je čuo. Veoma je bitno, zato ćete vidjeti u hadijskoj znanosti, hadijski učenjaci kada znaju ocjenjivati prenosioce, kaže bio je povjerljiv, bio je, kaže, precizan u prenošenju. Nije dodavao, nije ništa oduzimao, pa je veoma bitno da čovjek bude takav, kaže Allah poslanik, ko čuje od nas znanje i dostavi ga kako ga je čuo, bez dodataka i bez oduzimanja. Ponekada će onaj kojima se vijest ili znanje prenese bolje shvatiti od onoga samoga koji čuo. Insan nekada dostavi neki propis insanu, on ga bolje razumije nego onaj koji mu ga je dostavio. Na nama je da ljudima dostavimo vjeru. Kako? Čistu, bez ikakvih dodataka, novotarija, bez ikakvog prikrivanja nekog dijela znanja. Islam je čist, Islam je savršen, Islam je Allahov program koji je objavio ljudima da žive po njemu i nema onda potrebe da se nešto od Islama krije. Znači, Islam je sav, transparentan, treba ga dostaviti ljudima čistog, jasnog, bez dodataka i bez izostavljanja, jer onaj koji to čuje naknadno može to bolje razumjeti i bolje se okoristiti nego sam onaj koji mu je to i dostavio. Nakon što smo vidjeli kolika je vrijednost i znanja i puta 
znači da čovjek krine putem traženja znanja. Prenošenje znanja imamo sada i drugu stranu. Drugu stranu medalji. Znači u islamu dosta puta je kao što kod nas rijedi na Dunjaluku rizik profit. I šerijatsko znanje kao što nosi velike privilegije i tekako je velik izazov i veliko iskušenje. Znate da je Allah poslani kazao jer dostupno na Disu Trojica, prvi koji će biti bačeni u džehennem, jeste jedan od njih alim, učenjak, koji je učio, tražio znanje, da se u njega pokazuje prstom, zna, učen, bogobojazan i tako dalje. Pa je veoma bitno da čovjek kada krine putem znanja, putem znanja, bude svjestan da je to ogromna privilegija, da je to ogromna satisfakcija, ali isto tako da se pazi, da njegova namjera, traženja znanja bude radi Allaha, nikako radi ljudi, ali isto tako i kada bude upitano znanju, da mora odgovoriti istinu. Pa kaže se u ovom sljedećem hadisu, od Ebu Huriri stoji da je Allah poslani kazao, ko bude upitan o nečemu, što zna, Pa to znanje sakrije, na sudnjem danu bit će zauzdan uzdama od vatri. Znači čovjek, ako kažu islamski učenjaci u komentaru ovog znanja, u komentaru ovog hadisa, ako te ljudi pitaju znanje koje je potrebno njima, ti imaš to znanje, ne postoji razlog da im ti to ne pojasniš ako ti to od njih prekriješ i sakriješ, Pogledajte kakvom teškom kaznom se prijeti takvom insanu, kaže Allah poslanik da će takav biti zauzdan uzdama od vatri. Ima sad nešto drugo u islamu, a to je da čovjek nekada ljudima određenu stvar koju oni ne mogu progutati, da im je u startu ne kaže. To je opet nešto drugo. Znači Allah poslanik ako pratite njegov život, ako pratite njegov životopis, vidjet ćete da postoji nešto što se zove tederuđ. Postepenost. Čovjek u osnovi, bez obzira što je velik, s naučnog aspekta može biti kao bebica. Vi uzmite malu bebu koja se tek rodila. Ti možeš reći dobro namjerno želim bebi hajr i uzmeš komad pogače i gurneš u usta bebi i beba se udavi. Isto tako se može čovjek naučno udaviti. Može čovjek znači da umri jer mu je neko nagurao u usta mnogo znanja koje nije mogao progutati. Pa znanje ima stepene, znanje ima deređe, ima nešto što jedno društvo ne može razumijeti. Čovjek u prvom razredu osnovne školi možeš ga znači izvrnuti, ne može on razumijeti zadatke, matematike koji se uče na fakultetu. Nikako. Pa i šerijetsko znanje ima svoju postepenost, ali opet ovdje dolazi do izražaja ovaj hadis da Allah poslanik zabranio, strogo zabranio da čovjek bude upitano znanju koje nema niko drugi osim on, a to znanje ljudima potrebno mora da im da odgovor na to znanje. Nakon toga predzadnji hadis ovog poglavlja da je Allah poslanik kazao onaj ko bude sticao znanje kojim se traži Allaho zadovoljstvo samo kako bi stekao dijelićevo svjetskog dobra takav neće osjetiti miris dženneta na sudnjem danu. Opasna prijetnja da čovjek traži širijetsko znanje zbog dunjalučkih koristi. Da se kaže ovaj učen, ovaj je dobar, ovaj najviše zna, on je najpametniji, on je najučeniji. Čovjek to radi i traži znanje zbog toga. Ne, ne, znanje se traži, kao što smo govorili prošli put u čitaonici, u šeheru, traženje znanja je jedan od najboljih ibadita. Ibade da bi bio primljen kod Allaha mora biti iskreno učinjen radi Allaha. Čovjek će definitivno putem znanja dobiti privilegije, ali privilegije ne smiju biti cilj. Privilegije je nešto što dolazi sporedno. Cilj treba da bude Allahovo zadovoljstvo i cilj treba da bude ibadet Allahu subhanahu ve ta'ala. I na kraju posljednji hadis koji islam sučenjaci govori u ovom poglavlju su riječi Allahog poslanika koji bilaži i Buharija i muslim kaže Allahog poslanika ali se letu je selam u istinu Allah neće odstraniti znanje od ljudi tako što će im ga oduzeti. Već je to učiniti usmrtivši učenjake, pa kada ne bude ostavio nijednog učenog čovjeka, ljudi će za svoje vođe uzimati neznalice koji će, kada budu upitani, davati fetve, odgovore bez odgovarajućeg znanja, pa će otići u zabludu, a i drugi će odvesti u zabludu. Jedan hadis koji govori o preznacima sudnjeg dana. Allah poslanik nagovijestio je da će pred sudnji dan nestati znanja. Pa Allah poslanik govori o posljedicama 
posljedicama nestanka u leme. Kaže Allah poslanik ali se letu osalam, uzvišeni Allah neće ostranti znanje od ljudi tako što će im ga oduzeti. Mi imamo znanje. Neće Allah znanje sklonuti sa zemlje kao znanje, već će ga sklonuti na način što će umirati učeni ljudi. I danas pogledajte koliko je učenih ljudi na planeti. Veoma malo. Pa Allah uzimajući učene ljude uzima znanje koje su oni imali sa sobom. Pa šta će biti nakon toga? Kaži, pa kada ne bude ostavio niti jednog učenog čovjeka, ljudi će za svoje vođe, autoritet uzeti neznalce. Dobro, da vidimo kakav plod dolazi kada ljudi uzmu za vođe svoje neznalce. Kaže, kaže Allah poslanik, pa kada ih budu pitali te neznalice. Ovo je, ovo je najbitnije. Oni će davati odgovore kakve na osnovu neznanja. Dobro, šta je problem? Kaže, pa će sebe odvesti u dalaleti zavludu i drugi. Pa je ovdje, znači, jedan veliki, jedan velika, jedna velika stvar da čovjek pazi, da ne priča o vjeri bez znanja. Govor o vjeri bez znanja vodi insana u dalalet i zabludu i vodi druge ljude u dalalet i zabludu. Pa se insan treba čuvati, ne daj Bože da bude od onih ljudi koji govori bez znanja. Rekli smo prošli put, govorili smo o savjetima putu sticanja znanja, obećali smo samo 6-7 stvari koji nam ukazuju na naše obaveze prema učenim ljudima. Učeni ljudi su definitivno najkorisniji dio jednog društva. I pekar je koristan, i automehaničar je koristan, i informatičar je koristan, definitivno. Ali najkorisniji ljudi jednog društva jesu učenjaci. Zašto? Jer njihova korist se vezuje za ahiret. Oni ljude podučavaju komi robovati i kako robovati. Podučavaju i halalu i haramu. Pa su oni najkorisniji ljudi. Pa je veoma bitno da jedno društvo zna svoje obaveze prema učenim ljudima. Pa kažu islamski učenjaci, prva stvar jeste da bi za učene ljude trebali doviti. Jer vidjeli ste u onom hadisu, Allahov poslani kaže, za učene ljude dovi uzvišeni Allah i njegovi meleki, stanovnici zemlje i stanovnici nebesa, ribe u vodi i mravi u svome mravinjaku. Pa čovjek treba da bude od onih ljudi koji dovi za učene ljude. Jer i učeni ljudi prolaze kroz iskušenja, kroz izazove, treba doviti Allahu Đelšanu da je učesti na putu istine. Druga stvar jeste da čovjek respektuje učene ljude, ali umjerenim respektom. Šta to znači? Nije respekt da smatramo da je neki učenjak nepogrešiv. To nije respekt. Mi učene ljude respektujemo zbog znanja koje imaju, ali to nikako ne znači da su nepogrešivi. Pa imamo znači tri vrste ljudi u pogledu ovog pitanja. Imamo ljude koji ne cijene u lemu uopšte. Šta je to? Ali mučenjak, šta mene briga? To je neispravno. Imamo ljude koji u želji da poštuju učenjake, otišli su u krajnost. Ne, ne, to je rekao moj šej, on je nepogrešiv, završena stvar. Pa je i to neispravno. Pa je ispravno da su učenjaci, obični ljudi od krvi i mesa, mogu pogriješiti kao i mi, ali sigurno mnogo manje griješe zbog znanja koje ima. Ali i treba da ih respektujemo, poštujemo zbog znanja koje imaju i zbog koristi koju njihovo znanje ostavlja jednom društvu. Isto tako, učene ljude treba konsultovati. Svakako konsultovati u pitanjima koje se tiču njih i njihove struke. Isto tako, učene ljude treba braniti. Ako je propisano da čovjek vjernik brani čas brata muslimana pod navodnim znacima običnog muslimana, Allah uposlanik u više vjerodostojnih hadisa preporučio da čovjek čuva čas muslimana u odsustvu. Šta mislite onda kako onda trebamo čuvati i braniti učenjake? Oni su sigurno najbolji, najbolji dio jednog društva. Pa čovjek treba Inače, uzeti sve pravilo, braniti čas muslimana bez obzira o kome se radi. A pogotovo kada nam neko dođe i kaže, ba znam ja tog alima i počne o njemu negativno govoriti. Stop, brate, to je gibe, to je nemime, to je potvara, to je laž i završena stvar. Treba da budemo spremni braniti čas naših učenjaka. Isto tako, čuvati se grijeha prema njima, a prvenstveno gibet. Znači, gibet, da ogibetimo muslimana bilo kojeg je haram. Veliki grijeh. A šta mislite kako je veliki grijeh da čovjek ogibeti nekoga čiju korist ima cijelo jedno društvo. Isto tako, 
Čovjek bez obzira što učenjaci nisu nepogrešivi, ali treba da se čuva toga da širi njihove mahane. Imate ljudi koji su bolesni, ali apsolutno bolesni. Pa kada kažete taj, taj šeh, prvo što spomeni, a to je onaj što je pogrešio u onoj fetvi. Dobro. On je pogriješio u toj fetvi, ali je potrefio u stotinu drugih fetava. Pa imamo problem da ljudi nekada učenjake, dok spomeneš njihovo ime, aha, znam, znam, to je onaj što je pogriješio u tomi. To je onaj što je rekao to i to negativno. Pa je to neispravno. Čovjek vjernik, propisano je da drugu, druge muslimane, da ih prikriva i da ne širi njihove mahane, a šta mislite kako onda čovjek treba da se čuva toga u pogledu islamskih učenjaka. Isto tako, zadnja stvar u pogledu učenjaka treba da budemo umjereni. Pa smo rekli, umetu su nastupili veliki problemi onog momenta kada su ljudi učenjake uzdignuli na nivo koji ne zaslužuju u smislu kao da su nepogrešivi. Ljudi su nekada učenjaki uzdigli na nivo da je to veći nivo nego nivo suneta Božih poslanika. Jedan period historije je bio kada su se formirali mezebi, da su ljudi došli na nivo da kaže ima mezeba i to rekao ne interesuje. Pa hadis je rodostojan, kaže suprotno to mi ne znam ništa. To je takozvani teasub, pristrasnost. Imami mezheba su imami, imaju svoju vrijednost, imaju svoje mjesto, ali nisu nepogrešivi. Svi oni, se četvorica imama mezheba, i Ebu Hanife, i Malik, i Šafija, i Imam Ahmed, svi su govorili, ako vidite naš govor da je u koliziji sa govorom Božih poslanika, odbacite naš govor, uzmite govor Božih poslanika. I danas dan mi imamo taj problem u umetu što ljudi kažu ovo je moj mezheb, mene ne interesuje ništa viši. Ne smijemo tako, mezheb treba poštovati, treba uvažavati, ali učenjaci mezheba mogu pogriješiti. Ako ne mogu pogriješiti, zašto onda u islamu imaju četiri mezheba? Zašto svi nisu bili jednog mezheba? Pa u svakom mezhebu ima mnogo istine, ali sigurno u svakom mezhebu ima stavova koji su neispravni. Pa čovjek ako je na tom nivou da razumije znanje, pa mu neko kaže, brate, to u mezhebu je tako, ali je ovo ispravno jer je o tome došao vjerodostajan hadis. Čovjek treba da prihvati vjerodostajan hadis. Na taj način će čovjek istinski slijeti Božih poslanika i na taj način će istinski poštovati islamske učenjake. Molim uzvišnog Allah s.w.t. da nam bude milostiv na sudnjem danu. Molim s.w.t. da nam ulakša put sticanja znanja i na kraju subhaneke, Allahumme vebihamdike, ešhedu in la ilaha illa in stakfiruke, vo etubu ilejku.